0: Olá, ouvintes, bom dia, boa tarde, boa noite. Nesse episódio do Leia é Direito, nós iremos tratar da parte segunda do Código Eleitoral, que trata dos órgãos da Justiça Eleitoral. E compreende o título 1, que é do Tribunal Superior, o título 2, que trata dos tribunais regionais, e o título 3, que trata dos juízes eleitorais. Sem mais delongas, iniciemos. Música Artigo 12. São órgãos da justiça eleitoral. 1. Um, o Tribunal Superior Eleitoral, com sede na capital da República e jurisdição em todo o país. 2. Um tribunal regional, na capital de cada estado, no Distrito Federal e mediante proposta do Tribunal Superior na capital de território. 3. Juntas Eleitorais. 4. Juízes Eleitorais. Artigo 13. O número de juízes dos tribunais regionais não será reduzido, mas poderá ser elevado até 9, mediante proposta do Tribunal Superior e na forma por ele sugerida. Artigo 14. Os juízes dos tribunais eleitorais, salvo motivo justificado, servirão obrigatoriamente por dois anos e nunca por mais de dois biênios consecutivos. Parágrafo 1. Os bienios serão contados ininterruptamente, sem o desconto de qualquer afastamento, nem mesmo decorrente de licença, férias ou licença especial, salvo no caso do parágrafo 3. Parágrafo 2. Os juízes afastados por motivo de licença, férias e licença especial de suas funções na Justiça Comum ficarão automaticamente afastados da Justiça Eleitoral pelo tempo correspondente, exceto quando, com período de, em períodos de férias coletivas, coincidir a realização de eleição, apuração ou encerramento de alistamento. Parágrafo § 3º. Da homologação da respectiva convenção partidária até a diplomação e nos feitos decorrentes do processo eleitoral, não poderão servir como juízes nos tribunais eleitorais ou como juiz eleitoral o cônjuge ou o parente consanguíneo ou afim até o segundo grau de candidato a cargo eletivo registrado na circunscrição. § 4º. No caso de recondução para o segundo bienio, observar-se-ão as mesmas formalidades indispensáveis à primeira investidura. Artigo 15. Os su substitutos dos membros efetivos dos tribunais eleitorais serão escolhidos na mesma ocasião e pelo mesmo processo em número igual para cada categoria. TÍTULO 1. DO TRIBUNAL SUPERIOR Artigo 16. Compõe-se o Tribunal Superior Eleitoral, 1, um, mediante eleição pelo voto secreto, a. de três juízes dentre os ministros do Supremo Tribunal Federal e b. de dois juízes dentre os membros do Tribunal Federal de Recurso, o qual já não existe mais, né? 2. Por nomeação do Presidente da República de dois dentre seis advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral, indicados pelo Supremo Tribunal Federal. Aqui é interessante a gente perceber o seguinte... Todo esse código eleitoral, desde o artigo 6 o artigo 5º, que trata do alistamento, né, da obrigatoriedade, da, do voto e também aqui da estrutura dos órgãos da justiça eleitoral, a gente precisa fazer com o paralelo com a Constituição. Mas como eu já li os, o, no episódio anterior os dispositivos constitucionais acerca do direito eleitoral, então eu, eu vou pular é, o comentário que seria necessário nessa parte. Parágrafo 1. Não podem fazer parte do Tribunal Superior Eleitoral cidadãos que tenham entre si parentesco, ainda que por afinidade, até o quarto grau, seja o vínculo legítimo ou ilegítimo, excluindo-se nesse caso o que tiver sido escolhido por último. Parágrafo § A nomeação de que trata o inciso 2 deste artigo não poderá recair em cidadão que ocupe cargo público de que seja demissível ad nutum, que seja diretor proprietário ou sócio de empresa beneficiada com subvenção, privilégio, isenção ou favor em virtude de contrato com a administração pública ou que exerça mandato de caráter político, federal, estadual ou municipal. Artigo 17. O Tribunal Superior Eleitoral elegerá para seu presidente um dos ministros do Supremo Tribunal Federal, cabendo ao outro a vice-presidência e para corregedor-geral da Justiça Eleitoral um dos seus membros. Parágrafo 1 As atribuições do corregedor-geral serão fixadas pelo Tribunal Superior Eleitoral. Parágrafo 2 no desempenho de suas atribuições, o Corregedor-Geral se locomoverá para os Estados e Territórios nos seguintes casos. 1. Um, por determinação do Tribunal Superior Eleitoral. 2. A, pedi a pedido dos Tribunais Regionais Eleitorais. 3. A requerimento do, de partido deferido pelo Tribunal Superior Eleitoral. 4. Sempre que entender necessário. Parágrafo 3 Os provimentos emanados da Corregedoria-Geral, vinculam os Corregedores Regionais que lhes devem dar imediato e preciso cumprimento. Artigo 18. Exercerá as funções de Procurador-Geral, junto ao Tribunal Superior Eleitoral, o Procurador-Geral da República, funcionando em suas faltas e impedimentos, seu substituto legal. Aqui, como não poderia deixar de ser, cabe fazer o paralelo com os artigos 73 a 75 da Lei Complementar 75 de 93, que, que fala, regulamenta justamente a, o Ministério Público da União. Né? O artigo 73 diz... O Procurador-Geral Eleitoral é o Procurador-Geral da República. Parágrafo único. O Procurador-Geral Eleitoral designará, dentre os subprocuradores-gerais da República, o Vice-Procurador-Geral Eleitoral, que o substituirá em seus impedimentos e exercerá o cargo em caso de vacância até o provimento definitivo. Artigo 74. Compete ao Procurador-Geral Eleitoral exercer as funções do Ministério Público nas causas de competência do tribunal. Do Tribunal Superior Eleitoral. Parágrafo único. Além do vice-procurador-geral eleitoral, o procurador-geral poderá designar, por necessidade de serviços, Membro do, do Ministério Público Federal para ofici, membros do Ministério Público Federal para oficiarem com sua aprovação perante o Tribunal Superior Eleitoral. Artigo 75. Incumbe ao Procurador-Geral Eleitoral 1. Um, designar o Procurador Regional Eleitoral em cada estado e no Distrito Federal. 2. Acompanhar os procedimentos do Corregedor-Geral Eleitoral. 3. Dirimir conflitos de atribuições. 4. Requisitar servidores da União e de suas autarquias quando o exigir a necessidade do serviço, sem prejuízo dos direitos e vantagens inerentes ao exercício de seus cargos e empregos. Voltando agora ao Código Eleitoral. A parágrafo único do artigo 18. O Procurador-Geral poderá designar outros membros do Ministério Público da União com exercício no Distrito Federal e sem prejuízo das respectivas funções, para auxiliá-lo junto ao Tribunal Superior Eleitoral, onde não poderão ter assento. Artigo 19. O Tribunal Superior delibera, por maioria de votos, em sessão pública, com presença da maioria de seus membros. Parágrafo único. As decisões do Tribunal Superior, assim na interpretação do Código Eleitoral em face da Constituição e cassação de registro de partidos, públicos, partidos políticos, como sobre quaisquer recursos que importem a anulação geral de eleições ou perda de diplomas, só poderão ser tomadas com a presença de todos os seus membros. Se ocorrer impedimento de algum juiz, será convocado o substituto ou o respectivo suplente. Artigo 20. Perante o Tribunal Superior, qualquer interessado poderá arguir a suspeição ou impedimento dos seus membros, do Procurador-Geral ou de funcionários de sua secretaria, nos casos previstos na lei processual civil ou penal e por motivo de parcialidade partidária mediante o processo previsto em regimento. Parágrafo único Será ilegítima a suspeição quando o espiente a provocar ou depois de manifestada a causa praticar ato que importe a aceitação do arguido. Artigo 21. Os tribunais e juízes inferiores devem dar imediato cumprimento às decisões, mandados, instruções e outros atos emanados do Tribunal Superior Eleitor Eleitoral. Artigo 22. Compete ao Tribunal Superior 1. Um, processar e julgar originariamente a. O registro e a cassação de registro de partidos políticos dos seus diretórios nacionais e de candidatos à presidência e vice-presidência da República. b. Os conflitos de jurisdição entre tribunais regionais e juízes eleitorais de estados diferentes. C. A suspeição ou impedimento aos seus membros, ao procurador-geral e aos funcionários da sua secretaria. Os crimes eleitorais e os comuns que lhes forem conexos cometidos pelos seus próprios juízes e pelos juízes dos tribunais regionais. <risos> Essa linha, ela parece não ter sido totalmente recepcionada pela Constituição de 88, já que no artigo 102, inciso 1º, a linha C, é, ele, ela diz que os crimes comuns cometidos pelos, pelos membros dos tribunais superiores serão julgados e processados pelo STF. A linha E o habeas corpus ou mandado de segurança em matéria eleitoral relativos a atos do presidente da República, dos ministros de Estado e dos tribunais regionais, ou ainda o habeas corpus quando houver perigo de se consumar a violência antes que o juiz competente possa prover sobre a impetração. Sobre essa linha, a resolução do Senado 132 de 84 suspendeu por inconstitucionalidade nos termos da decisão definitiva proferida pelo STF, a execução da locução ou mandado de segurança constante dessa linha. De acordo com o texto constitucional, esses mandamos é, acerca de, de atos do Presidente da República são julgados e processados pelo STF. A linha F. As reclamações relativas a obrigações impostas por lei aos partidos políticos quanto à sua contabilidade e à apuração da origem dos seus recursos. Essa reclamação prevista no Código Eleitoral tem um caráter correcional, né, dos partidos políticos. E a gente pode construir um paralelo com o artigo 35 da lei dos partidos políticos, que diz o Tribunal Superior Eleitoral e os Tribunais Regionais Eleitorais à vista de denúncia fundamentada de filia filiado ou delegado de partido de representação do pg do Procurador-Geral ou Regional ou de iniciativa do Corregedor determinarão o exame da escrituração do partido e a apuração de qualquer ato que viole as prescrições legais ou estatutárias a que, em matéria financeira, aquele ou seus filiados estejam sujeitos, podendo inclusive determinar a quebra de sigilo bancário das contas dos partidos, para o esclarecimento ou apuração de fatos vinculados à denúncia. A linha G as impugnações à apuração do resultado geral, proclamação dos eleitos e expedição de diploma na eleição de presidente e vice-presidente da República. H. Os pedidos de desaforamento dos feitos não decididos nos tribunais regionais dentro de 30 dias da conclusão ao relator, formulados por partido, ca candidato, Ministério Público ou parte legitimamente interessada. I as reclamações contra os próprios juízes que, no prazo de 30 dias, a contada conclusão, não houverem julgado os feitos a eles atribuídos. J. A ação rescisória nos casos de inelegibilidade, desde que intentada dentro do prazo de 120 dias de decisão irrecorrível, possibilitando o exercício do mandato elitivo até o seu trânsito em julgado. O STF, por unanimidade de votos, julgou parcialmente procedente a ADIM 1455 para declarar a inconstitucionalidade da expressão possibilitando-se o exercício do mandato eletivo até seu trânsito em julgado, contida nesta linha. Retomando... Compete ao Tribunal Superior, inciso 2 julgar os recursos interpostos das decisões dos tribunais regionais nos termos do artigo 276. É interessante perceber que a última parte do inciso ela não foi recepcionada pelo artigo 121, parágrafos 3º e 4º da Constituição Federal, essa parte dizia, inclusive, os que versarem matéria administrativa. O artigo 276, citado nesse dispositivo, diz As decisões dos tribunais regionais são terminativas, salvo os casos seguintes em que cabe recurso para o Tribunal Superior. 1. Um, especial a quando forem proferidas contra a expressa disposição de lei, b. quando ocorrer divergência na interpretação de lei entre dois ou mais tribunais eleitorais, 2. o recurso ordinário, quando versarem, letra a, sobre a expedição de diplomas nas eleições federais e estaduais, b. quando denegarem habeas corpus ou, manda, ou mandado de segurança. É interessante a gente ver que o recurso ordinário, ele tem mais outra hipótese de cabimento aqui no caso da justiça eleitoral, que é quando versarem sobre a expedição de diplomas nas eleições federais e estaduais. Parágrafo único. As decisões do Tribunal Superior são irrecorríveis, salvo nos casos do artigo 281. O artigo 281, mencionado pelo dispositivo, diz São irrecorríveis as decisões do Tribunal Superior, salvas que declararem a invalidade de lei ou ato contrário à Constituição Federal e as denegatórias de habeas corpus ou mandado de segurança, das quais caberá recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal, interposto no prazo de três dias. Compete ainda, privativamente, ao Tribunal Superior, 1. Um, elaborar seu regimento interno, 2. Organizar a sua secretaria e a Corregedoria Geral, propondo ao Congresso Nacional a criação ou extinção dos cargos administrativos e a fixação dos respectivos vencimentos, provendo-os na forma da lei, 3 conceder aos seus membros licença e férias, assim como o afastamento do exercício dos cargos efetivos. 4. Aprovar o afastamento do exercício dos cargos efetivos dos juízes dos tribunais regionais eleitorais. 5. Propor a criação de tribunal regional na sede de qualquer dos territórios. 6. Propor ao Poder Legislativo o aumento do número dos juízes de qualquer tribunal eleitoral, indicando a forma desse aumento. 7. Fixar as datas para as eleições de presidente e vice-presidente da República, senadores e deputados federais, quando não tiverem sido por lei. 8. Aprovar a divisão dos estados em zonas eleitorais ou a criação de novas zonas. 9. Expedir as instruções que julgar convenientes à execução deste Código. 10. Fixar a diária do Corregedor-Geral, dos Corregedores Regionais e Auxiliares em Diligência fora da sede. 11. Enviar ao Presidente da República a lista tríplice organizada pelos Tribunais de Justiça nos termos do artigo 25 12. Responder, sobre matéria eleitoral, as consultas que lhe forem feitas em tese por autoridade com a jurisdição federal ou órgão nacional de partido político. Nesse dispositivo é que existe a previsão da função consultiva do Tribunal Superior Eleitoral. É interessante a gente perceber que essa função consultiva ela não é vinculante. Por isso que só caberá sobre consultas realizadas em tese. 13. Autorizar a contagem dos votos pelas mesas receptoras nos estados em que essa providência for solicitada pelo Tribunal Regional respectivo. 14. Requisitar a Força Federal necessária ao cumprimento da lei de suas próprias decisões ou das decisões dos tribunais regionais que o solicitarem e para garantir a votação e a apuração. 15. Organizar e divulgar a súmula de sua jurisprudência. 16. Requisitar funcionário da União e do Distrito Federal quando exigir o acúmulo ocasional do serviço de sua secretaria. 17. Publicar um boletim eleitoral. 18. Tomar quaisquer outras providências que julgar convenientes à execução da legislação eleitoral. Artigo 24. Compete ao Procurador-Geral, como chefe do Ministério Público Eleitoral, 1. Um, assistir às sessões do Tribunal Superior e tomar parte nas discussões. 2. Exercer a ação pública e promovê-la até, até final em todos os feitos de competência originária do tribunal. 3. Oficiar em todos os recursos encaminhados ao tribunal. 4. Manifestar-se por escrito ou oralmente em todos os assuntos submetidos à deliberação do tribunal, quando solicitada sua audiência por qualquer dos juízes ou por iniciativa sua, se entender necessário. 5. Defender a jurisdição do tribunal. 6. Representar ao tribunal sobre a fiel observância das leis eleitorais, especialmente quanto à sua aplicação uniforme em todo o país. 7. requisitar diligências, certidões e esclarecimentos necessários ao desempenho de suas atribuições. 8. expedir instruções aos órgãos do Ministério Público junto aos tribunais regionais e 9. acompanhar, quando solicitado, o corregedor-geral, pessoalmente ou por intermédio de procurador que designe nas diligências a serem rea realizadas. TÍTULO 2 DOS TRIBUNAIS REGIONAIS Artigo 25 Os Tribunais Regionais Eleitorais Comporciam um, 1. Mediante eleição pelo voto secreto a. De dois juízes dentre os desembargadores do Tribunal de Justiça e b. De dois juízes de direito escolhido pe, escolhidos pelo Tribunal de Justiça 2. Do juiz federal e havendo mais de um do que for escolhido pelo Tribunal Federal de Recursos, esse que não existe mais, e 3, por nomeação do Presidente da República de dois dentre seis cidadãos de notável saber jurídico e idoneidade moral indicados pelo Tribunal de Justiça. Sobre esse último inciso, que trata de cidadãos, a gente precisa fazer o um paralelo com a nossa Constituição Federal, que no artigo 120, parágrafo 1 inciso 3 diz que não serão esses cidadãos não, mas advogados. Fala o seguinte, por nomeação pelo, pelo Presidente da República de dois juízes, dentre seis advogados de noto, notável saber jurídico e idoneidade moral, indicados pelo Tribunal de Justiça. Além disso, sobre o inciso segundo, o artigo 120, parágrafo 1o, inciso segundo da Constituição, trata não de Tribunal Federal de Recursos, mas do Tribunal Regional Federal. Parágrafo 1. A lista tríplice organizada pelo Tribunal de Justiça será enviada ao Tribunal Superior Eleitoral. Parágrafo 2. A lista não poderá conter nome de magistrado aposentado ou de membro do Ministério Público. Parágrafo 3 Recebidas as indicações, o Tribunal Superior divulgará a lista através de edital, podendo os partidos, no prazo de cinco dias, impugná-la com fundamento em incompatibilidade. Parágrafo 4 Se a impugnação for julgada procedente quanto a qualquer dos indicados, a lista será devolvida ao Tribunal de Origem para complementação. Parágrafo 5 Não havendo impugnação ou desprezada esta, o Tribunal Superior encaminhar, encaminhará a lista ao Poder Executivo para a nomeação. Parágrafo 6 Não podem fazer parte do Tribunal Regional pessoas que tenham entre si parentesco, ainda que por afinidade, até o quarto grau, seja o vínculo legítimo ou ilegítimo, excluindo-se, neste caso a que tiver sido escolhida por último. Parágrafo 7 A nomeação de que trata o inciso 2 deste artigo não poderá recair em cidadão que tenha qualquer das incompatibilidades mencionadas no artigo 16, parágrafo 2 Artigo 26. O presidente e o vice-presidente do Tribunal Regional serão eleitos por este, dentre os três desembargadores, do Tribunal de Justiça. O terceiro desembargador será o Corregedor Regional de Justiça Eleitoral. Parágrafo 1. As atribuições do Corregedor Regional serão fixadas pelo Tribunal Superior Eleitoral e em caráter supletivo ou complementar pelo Tribunal Regional Eleitoral, perante o qual servir. § 2º No desempenho de suas atribuições, o Corregedor Regional se locomoverá para as zonas eleitorais nos seguintes casos. 1. Um, por determinação do Tribunal Superior Eleitoral ou do Tribunal Regional Eleitoral. 2. A pedido dos juízes eleitorais. 3. A requerimento de partido deferido pelo Tribunal Regional. E 4. Sempre que entender necessário. Artigo 27 servirá como Procurador Regional junto a cada Tribunal Regional Eleitoral o Procurador da República no respectivo Estado e, onde houver mais de um, aquele que for designado pelo Procurador-Geral da República. Sobre este artigo, é interessante fazermos o paralelo com os artigos 75 e 76 da Lei Complementar 75 de 93. O artigo 75 diz o seguinte, incumbe ao Procurador-Geral Eleitoral, 1. Um, designar o Procurador Regional Eleitoral em cada Estado e no Distrito Federal, 2. Acompanhar os procedimentos do Corrigidor-Geral Eleitoral, 3. Dirimir conflitos de atribuições, 4. Requisitar servidores da União e de suas autarquias quando exigir a necessidade do serviço, sem prejuízo dos direitos e vantagens inerentes ao exercício de seus cargos ou empregos. Dessa forma, a lei complementar apenas confirma o que já é disposto no caput do artigo 27, que caberá ao Procurador-Geral da República, que no caso é o Procurador-Geral Eleitoral, é a mesma pessoa, que é, caberá a ele designar o Procurador Regional. Artigo 76. O Procurador Regional Eleitoral, juntamente com o seu substituto, será designado pelo Procurador-Geral Eleitoral, dentre os Procuradores Regionais da, da República, no Estado e no Distrito Federal, ou onde houver, dentre os Procuradores da República Vitalícios, para um mandado de, mandato de dois anos. Nesse aspecto, o artigo 76, ele regulamenta o artigo 27 e ele permite um preenchimento da forma da escolha do procurador regional eh, eleitoral, que não será aleatória. Assim, ele restringe o a a discricionariedade do procurador geral eleitoral, já que ele deverá escolher dentre primeiramente os procuradores regionais da república e nos estados e no Distrito Federal em que não houver procurador regional da república, é dentre aqueles procuradores da república mesmo mais vitalícios para o mandato de dois anos. Logo a ordem será primeiro por procuradores regionais da república e segundo procuradores da república vitalícios. Parágrafo 1 No Distrito Federal serão as funções do Procurador Regional Eleitoral exercidas pelo Procurador-Geral da Justiça do Distrito Federal. Parágrafo 2 Substituirá o Procurador Regional em suas faltas ou impedimento o seu substituto legal. Parágrafo 3 Compete aos procuradores regionais exercer perante os tribunais junto aos quais servirem as atribuições do Procurador-Geral. Mediante prévia autorização do Procurador-Geral, podem os procuradores regionais requisitar para auxiliá-los nas suas funções membros do Ministério Público local, não tendo estes, porém, assento nas sessões do Tribunal. Sobre este parágrafo, podemos fazer um paralelo com o parágrafo único do artigo 77 da Lei Complementar 75 de 93, que diz que o Procurador-Geral da Eleitoral poderá designar, por necessidade de serviço, outros membros do Ministério Público Federal para oficiar sob a coordenação do Procurador Regional perante os Tribunais Regionais Eleitorais. Artigo 28. Os tribunais regionais deliberam por maioria de votos em sessão pública com a presença da maioria de seus membros. Música Nesse ponto é interessante lembrarmos do artigo 97 da Constituição Federal que trata da hipótese de decisão sobre a constitucionalidade. Nesse caso será decidido por maioria absoluta. Veja, somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. Parágrafo 1 No caso de impedimento e não existindo quórum, será o membro do tribunal substituído por outro da mesma categoria, designado na forma prevista na Constituição. Parágrafo § 2º. Perante o Tribunal Regional e com recurso voluntário para o Tribunal Superior, qualquer interessado poderá arguir a suspeição dos seus membros, do procurador regional ou de funcionários de, da sua secretaria, assim, assim como dos juízes e escrivães eleitorais nos casos previstos na Lei Processual Civil e por motivo de parcialidade partidária mediante o processo previsto em regimento. Parágrafo 3 No caso previsto no parágrafo anterior, será observado o disposto no parágrafo único do artigo 20. Será ilegítima a suspeição quando o excipiente a provocar ou, depois de manifestada a causa, praticar ato que importe a aceitação do arguído. Parágrafo 4. As decisões do, dos tribunais regionais sobre quaisquer ações que importem cassação de registro, anulação geral de eleições ou perda de diploma somente poderão ser tomadas com a presença de todos os seus membros. Parágrafo 5. No caso do parágrafo 4, se ocorrer impedimento de algum juiz, será convocado o suplente da mesma classe. Artigo 29. Compete aos tribunais regionais 1. Um, processar e julgar originariamente a. O registro e o cancelamento do registro dos diretórios est estaduais e municipais de partidos políticos, bem como de candidatos a governador, vice-governador e membro do Congresso Nacional e das Assembleias Legislativas. B. Os conflitos de jurisdição entre juízes eleitorais do respectivo Estado. Sobre esta linha, é interessante fazermos o paralelo com a súmula do STJ-59. Não há conflito de competência se já existe sentença com trânsito em julgado proferida por um dos juízos conflitantes. A linha é o habeas corpus ou mandado de segurança em matéria eleitoral contra ato de autoridades que respondam perante os tribunais de justiça por crime de responsabilidade e em grau de recursos denegados ou concedidos pelos juízes eleitorais ou ainda o habeas corpus quando houver perigo de se consumar a violência antes que o juiz competente possa prover sobre a impetração. A linha F as reclamações relativas a obrigações impostas por lei aos partidos políticos quanto à sua contabilidade e à apuração da origem dos seus recursos. G. Os pedidos de desaforamento dos feitos não decididos pelos juízes eleitorais em 30 dias da sua conclusão para julgamento, formulados por partido, candidato, Ministério Público ou parte legitimamente interessada, sem prejuízo das sanções decorrentes do excesso de prazo. Inciso 2. Compete aos tribunais regionais julgar os recursos interpostos a. Dos atos e das decisões proferidas pelos juízes e juntas eleitorais. B. Das decisões dos juízes eleitorais que concederem ou denegarem habeas corpus ou mandado de segurança. Parágrafo único. As decisões dos tribunais regionais são irrecorríveis, salvo nos casos do artigo 276. Artigo 30. Compete ainda privativamente aos tribunais regionais 1. Um, elaborar o seu regimento interno. 2. Organizar a sua secretaria e a corregedoria regional provendo-lhe os cargos na forma da lei e propor ao Congresso Nacional, por intermédio do Tribunal Superior, a criação ou supressão de cargos e a fixação dos respectivos vencimentos. 3. Conceder aos seus membros e aos juízes eleitorais licença e férias, assim como afastamento do exercício dos cargos efetivos, submetendo quanto àqueles a decisão à aprovação do Tribunal Superior Eleitoral. 4. Fixar a data das eleições de governador e vice-governador, deputados estaduais, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e juízes de paz, quando não determinada por disposição constitucional ou legal. 5. Constituir as juntas eleitorais e designar a respectiva sede e jurisdição. 6. Indicar ao Tribunal Superior as zonas eleitorais ou sessões em que a contagem dos votos deva ser feita pela mesa receptora. 7. Apurar, com os resultados parciais enviados pelas juntas eleitorais, os resultados finais das eleições de governador e vice-governador de membros do Congresso Nacional e expedir os respectivos diplomas, remetendo dentro do prazo de 10 dias após a diplomação ao Tribunal Superior cópia das atas de seus trabalhos. 8. Responder sobre matéria eleitoral as consultas que lhe forem feitas em tese por autoridade pública ou partido político. 9. Dividir a respectiva circunscrição em zonas eleitorais, submetendo essa divisão, assim como a criação de novas zonas, à aprovação do Tribunal Superior. 10. Aprovar a designação do ofício de justiça que deve, deva responder pela escrivania eleitoral durante o bienio. O inciso 11 foi revogado e o inciso 12 diz Requisitar a força necessária ao cumprimento de suas decisões e solicitar ao Tribunal Superior a requisição de força federal. 13 autorizar no Distrito Federal e nas capitais dos estados ao seu presidente e no interior aos juízes eleitorais a requisição de funcionários federais, estaduais ou municipais para auxiliarem os escrivães eleitorais quando o exigir o acúmulo ocasional do serviço. 14. Requisitar funcionários da União e ainda no Distrito Federal e em cada Estado ou Território, funcionários dos respectivos quadros administrativos no caso de acúmulo ocasional de serviço de suas secretarias. 15. Aplicar as penas disciplinares de advertência e de suspensão até 30 dias aos juízes eleitorais. 16. Cumprir e fazer cumprir as decisões e instruções do Tribunal Superior. 17. Determinar em caso de urgência providências para a execução da lei na respectiva circunscrição. 18. Organizar o fichário dos eleitores do Estado. 19. Suprimir os mapas parciais de apuração, mandando utilizar apenas os boletins e os mapas totalizadores, desde que o menor número de candidatos às eleições proporcionais justifique a supressão, observadas as seguintes normas. A ah, qualquer candidato ou partido poderá requerer ao Tribunal Regional que suprima a exigência dos mapas parciais de apuração b. Da decisão do Tribunal Regional, qualquer candidato ou partido poderá, no prazo de três dias, recorrer para o Tribunal Superior, que decidirá em cinco dias. c. A supressão dos mapas parciais de apuração só será admitida até seis meses antes da data da eleição. d. Os boletins e mapas de apuração serão impressos pelos tribunais regionais, depois de aprovados pelo Tribunal Superior. É, o Tribunal Regional ouvirá os partidos na elaboração dos modelos de, dos boletins e mapas de apuração a fim de que estes atendam às peculiaridades locais, encaminhando os modelos que aprovar acompanhados das sugestões ou impugnações formuladas pelos partidos à decisão do Tribunal Superior. Artigo 31. Faltando num território o Tribunal Regional... Ficará a respectiva circunscrição eleitoral sob a jurisdição do Tribunal Regional que o Tribunal Superior designar. TÍTULO 3 DOS JUÍZES ELEITORAIS Artigo 32 Cabe à jurisdição de cada uma das zonas eleitorais a um juiz de direito em efetivo exercício e, na falta deste, ao seu substituto legal que goze das prerrogativas do artigo 95 da Constituição. Parágrafo único. Onde houver mais de uma vara, o Tribunal Regional designará aquela ou aquelas a que incumbe o serviço eleitoral. Artigo 33. Nas zonas eleitorais, onde houver mais de uma serventia de justiça, o juiz indicará ao Tribunal Regional a que deve ter o anexo da escrivania eleitoral pelo prazo de dois anos. Parágrafo 1 Não poderá servir como escrivão eleitoral, sob pena de demissão, o membro de diretório de partido político, nem o candidato a cargo eletivo, seu cônjuge e parente consanguíneo ou afim até o segundo grau. Parágrafo 2 O escrivão eleitoral em suas faltas e impedimentos será substituído na forma prevista pela lei de organização judiciária local. Artigo 34. Os juízes despacharão todos os dias na sede da sua zona eleitoral. Artigo 35. Compete aos juízes... 1. Um, cumprir e fazer cumprir as decisões e determinações do Tribunal Superior e do Regional. 2. Processar e julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos, ressalvada a competência originária do Tribunal Superior e dos Tribunais Regionais. Sobre esse inciso, é importante a gente lembrar que o TSE não mais detém competência originária para crimes eleitorais. 3. Decidir habeas corpus e mandado de segurança em matéria eleitoral, desde que essa competência não esteja atribuída privativamente à instância superior. 4. Fazer as diligências que julgar necessárias à ordem e presteza do serviço eleitoral. 5. Tomar conhecimento das reclamações que lhe forem feitas verbalmente ou por escrito, reduzindo-as a termo e determinando as providências que cada caso exigir. Seis, indicar para aprovação do Tribunal Regional a serventia de justiça que deve ter o anexo da escrivania eleitoral. O inciso 7 foi revogado. O inciso 8 diz dirigir os processos eleitorais e determinar a inscrição e a exclusão de eleitores. 9. expedir títulos eleitorais e conceder transferência de eleitor. 10. Dividir a zona em sessões eleitorais. 11. Mandar organizar em ordem alfabética a relação dos eleitores de cada sessão para remessa à mesa receptoras juntamente com a pasta das folhas individuais de votação. Nesse inciso, é interessante a gente fazer um paralelo com o artigo 12 da lei 6996 de 82, que versa sobre a utilização de processamento eletrônico de dados nos serviços eleitorais. O artigo 12 diz... Nas seções das zonas eleitorais em que o alistamento se fizer pelo processamento eletrônico de dados, as folhas individuais de votação serão substituídas por listas de eleitores emitidas por computador, das quais constarão, além do nome do eleitor, os dados de qualificação indicados pelo Tribunal Superior Eleitoral. E o parágrafo 2 desse artigo fala, ainda que não esteja de posse do seu título, o eleitor será admitido a votar, desde que seja inscrito na sessão, conste da lista dos eleitores e exiba documento que comprove sua identidade. Inciso 12. Ordenar o registro e cassação do registro dos candidatos aos cargos eletivos municipais e comunicá-los ao Tribunal Regional. 13. Designar até 60 dias antes das eleições os locais das sessões. 14. Nomear 60 dias antes da eleição em audiência pública anunciada com pelo menos 5 dias de antecedência os membros das mesas receptoras. Uma curiosidade sobre esse inciso está no parágrafo 2º do artigo 63 da Lei 9504, de 97. Esse parágrafo diz que não podem ser nomeados presidentes e mesários os menores de 18 anos. 15. Instruir os membros das mesas receptoras sobre as suas funções. 16. Providenciar para a solução das ocorrências que se verificarem nas mesas receptoras. 17. Tomar todas as providências ao seu alcance para evitar os atos viciosos das eleições. 18. Fornecer aos que não votaram por motivo justificado e aos não alistados por dispensados do alistamento um certificado que os isente das sanções legais. 19. Comunicar até às 12 horas do dia seguinte à realização da, da eleição ao Tribunal Regional e aos delegados de partido credenciados o número de eleitores que votaram em cada uma das sessões da zona sob sua jurisdição, bem como o total de votantes da zona. A súmula 368 do STJ diz que compete à Justiça Comum Estadual a retificação de dados cadastrais da Justiça Eleitoral. Título 4. Das Juntas Eleitorais. Artigo 36 com porção às juntas eleitorais de um juiz de direito que será o presidente e de dois ou quatro cidadãos de notória idoneidade. Sobre este artigo, o artigo 98 da Lei 9.504 diz o seguinte Os eleitores nomeados para compor as mesas receptoras ou juntas eleitorais e os requisitados para auxiliar seus trabalhos serão dispensados do serviço mediante declaração expedida pela Justiça Eleitoral sem prejuízo do salário, vencimento ou qualquer outra vantagem, pelo dobro do, dos dias de convocação. Parágrafo 1 Os membros das juntas eleitorais serão nomeados 60 dias antes da eleição, depois de aprovação do Tribunal Regional pelo presidente deste, a quem cumpre também designar-lhes a sede. Parágrafo 2º até 10 dias antes da nomeação, os nomes das pessoas indicadas para compor as juntas serão publicados no órgão oficial do Estado, podendo qualquer partido, no prazo de 3 dias, em petição fundamentada, impugnar as indicações. Parágrafo 3 Não podem ser nomeados membros das juntas escrutinadores ou auxiliares, 1. Um, os candidatos e seus parentes, ainda que por afinidade até o segundo grau, inclusive, e bem assim o cônjuge. 2. Os membros de diretórios de partidos políticos devidamente registrados e cujos nomes tenham sido oficialmente publicados. 3. As autoridades e agentes policiais, bem como os funcionários no desempenho de cargos de confiança do Executivo. 4. Os que pertencerem ao serviço eleitoral. O artigo 64 da Lei 9.504, de 97, diz que é vedada a participação de parentes em qualquer grau ou de servidores da mesma repartição pública ou empresa privada na mesma mesa, turma ou junta eleitoral. Artigo 37. Poderão ser organizadas tantas juntas quantas permitir o número de juízes de direito que gozem das garantias do artigo 95 da Constituição, mesmo que não sejam juízes eleitorais. O artigo 23 da Lei Complementar 35 de 79 diz o seguinte Os juízes e membros de tribunais e juntas eleitorais no exercício de suas funções e no que lhes for aplicável gozarão de plenas garantias e serão inamovíveis. Parágrafo único. Nas zonas em que houver de ser organizada mais de uma junta, ou quando estiver vago o cargo de juiz eleitoral ou estiver este impedido, o presidente do tribunal regional, com a aprovação deste, designará juízes de direito da mesma ou de outras comarcas para presidirem as juntas eleitorais. Artigo 38. Ao presidente da junta, é facultado nomear dentre cidadãos de notória idoneidade, escrutinadores e auxiliares em número capaz de atender a boa marcha dos trabalhos. Parágrafo 1 É obrigatória essa nomeação sempre que houver mais de 10 urnas a apurar. Parágrafo 2 Na hipótese de desdobramento da junta em turmas, o respectivo presidente nomeará um escrutinador para servir como secretário em cada turma. Parágrafo 3 Além dos secretários a que se refere o parágrafo anterior, será designado pelo presidente da junta um escrutinador para secretário-geral competindo-lhe. 1. Um, lavrar as atas 2. Tomar por termo ou protocolar os recursos neles funcionando como escrivão 3. Totalizar os votos apurados Artigo 39. Até 30 dias antes da eleição, o Presidente da Junta comunicará ao Presidente do Tribunal Regional as nomeações que houver feito e divulgará a composição do órgão por edital publicado ou, afixar, ou afixado, podendo qualquer partido oferecer impugnação motivada no prazo de três dias. Artigo 40. Compete a Junta Eleitoral. 1. Um, apurar, no prazo de 10 dias, as eleições realizadas nas zonas eleitorais sob a sua jurisdição. O artigo 159 do Código Eleitoral diz A apuração começará no dia seguinte ao das eleições e, salvo motivo justificado, deverá terminar dentro de 10 dias. Já o artigo 14 da Lei 6996, de 83, Diz, a apuração poderá ser iniciada a partir do recebimento da primeira urna, prolongando-se pelo tempo necessário, observado o prazo máximo de 10 dias. Inciso 2. Resolver as impugnações e demais incidentes verificados durante os trabalhos da contagem e da apuração. 3. Expedir os boletins de apuração mencionados no artigo 179. 4. Expedir diploma aos eleitos para cargos municipais. Parágrafo único. Nos municípios onde houver mais de uma junta eleitoral, a expedição dos diplomas será feita pela que, pela que for presidida pelo juiz eleitoral mais antigo, a qual as demais enviarão os documentos da eleição. Artigo 41. Nas zonas eleitorais em que for autorizada a contagem prévia dos votos pelas mesas receptoras, compete à Junta Eleitoral tomar as providências mencionadas no artigo 195. O artigo 195 mencionado pelo dispositivo diz o seguinte, recebida a urna e documentos, a junta deverá 1. Um, examinar sua regularidade, inclusive quanto ao funcionamento normal da sessão; 2. rever o boletim de contagem de votos da mesa receptora a fim de verificar se está aritmeticamente certo, fazendo dele constar que conferido nenhum erro foi encontrado; 3. abrir a urna e conferir os votos sempre que a contagem da mesa receptora não permitiu o fechamento dos resultados. 4. Proceder à apuração se, a, se da ata da eleição constar impugnação de fix, fiscal, delegado, candidato ou membro da própria mesa em relação ao resultado de contagem dos votos. 5. Resolver todas as impugnações constantes da ata da eleição. 6. Praticar todos os atos previstos na competência das juntas eleitorais. é isso pessoal, hoje nós lemos entre os artigos 12 e o 41 e terminamos essa parte segunda sobre os órgãos da justiça eleitoral. No próximo episódio queremos ler a terceira parte do código eleitoral, que é sobre o alistamento. Até lá!